Tere, arvas investeerimis saadi kuule. Tere, tere! On oktober esimese päevad ja teda ma ei mäleta, kas me eelmise saate lõpus nüüd ka ennustasime, et vaatame, kas midagi põnevat hakkab toimuma. Siis ta, 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 selline action on siin oktober alguses pihta hakkanud, et hapukurgi hooaeg on, on kohe kindlasti läbi. Ja, ja tänases 162. saatest räägime siis, äh, ma ei tea, paanika ja anika on jällane. Või ei ole paanika ja anika või? Mis taibs Tauri? Ja, vaatame, jääksime saadet ettevalmistada oma selles mõttes väga ühemõtteliselt, et Kristi ütles, et võiks natukene sellest paanikast rääkida, mis nagu pörsidel on toimunud. Mina ütlesin, et kuulet, kas me tahame tõest olla need imbetsillid, kes veel oma poolt juurde kütavad seda teemat. Et minu mõelest mingisugust suurt paanikat ei ole näga olnud. Et iga, iga väikese aksaturgude languse peale aktiveeruda tundub sõike päris jobur olevat. Ja siis me otsustas siis me otsustasime, et me ikkagi natuke räägime sellest, aga me natuke lisame ka muid teemasi juurde, sest et tegelikult on palju huvitavamaid teemasi vähemalt minu jaoks toimunud ja. nii Eestis kui, kui ka mojal. Ühele on seine väike uudist ülevaade. No alutame siis nagusest paanika järgest, et äh, noh, mina sain teada, et kriis on siis kui ma tegin äh, neljapäeva hommikul Delfi lahti ja seal oli pealkiri, et äh, kriis käib ümber maailma ja jõuab kohe Tallinnasse ja ma ei nagu, hopp! Mis nüüd siis toib? <laughs> see on nagu lastele räägitakse, et jõuluval hakkab kohe-kohe põhja Soomest ja, tulema. Ja, ja. Varsti meie juures ka, nüüd on kriisiga ja. samamoodi. Et, äh, tundub, et kõik on nii pikka aega nii hästi läinud, et äh, väike aktsipörsi kukkumine kohe üllatab. Et mitte, et me nüüd tahaks nagu nagu kütta juurde, et kriis, kriis, kriis. Aga oli äh, selles suhtes selline huvitava raputus eelkõige, et, et oli põnev näha, kuidas inimesed reageerisid, sest äh, no, huudistes eriti nagu oli ülidramaatiline, aga ka investeerimisgruppides siin seal oli kohe see, et uh, uh, mis see toivub, kas peaks müüma, kas peaks ostma. Kus juures ma lugesin Twitterist meid väga huvitavad, ma ei mäleta, kes see kirjutas, aga mingis üks seisumbas, et usas need retail, eks siis jaa, investorid, on sisuliselt nendel kontood on rahast tühjad, et kõik raha investeeringutesse pandud ja siis kui tuli see nagu miinus no, 10% mis ta kokku kukkus siin paaripäeva jooksul, siis jäi nagu sõike mulle, et okei, okay, et see vist võib nüüd kõdagi muudu eskaleeruda ka, aga ootamatult tegelikult leiti päris kiiresti nüüd põhi ja, ja siin on natuke volatiilsusturgudele tulnud, aga suurt muud mitte midagi. Ma arvan, et kõige sulle pluss on see, et selle aasta pörsi hai läks suulud põnevaks. Ja kui alguses kõik, kes tehingud tegid kukkus kohe miinusesse ja nüüd sealt välja saada on see, et nüüd me näeme, et kui palju on neid heitujaid, kes tegelikult tahavad asja kedasi minna ja kes, kes mitte. Sest et noh, finantsvabadusest me kujutame tavaliselt ikka etta seda, et no, ühel poolt on see lõptulemus piinakoladaga, kus sa istud mm. ranna peale, aga teine on see, et oh, ma tead, et istun kodust, hommikul ärkan üles, on ja kui viitsib siis kammin juuksed ära, kui viitsib siis avan lihtsalt pörsid ja hakkan kohe treidima, et see on ju ime lihtne, tänane ja eelne ja üleeelne on näidanud seda, et noh, vist ikka nii ime lihtne ei ole, et kui, kui kohe esimesel päeval, kus on nagu mäng avataks, käib siuke torm üle, et täitsa julm. Ei, no. aga Ma mõtlen, me tegime mingi umbes täpselt mingi 40-60 saadet tagasi saamoodi mm-hmm. saata see kriis-kriis paanika, kui just oli siin jaanuari kuus mingi action, et pörsid natukene kukkusid ja kohe läks seal tralala lahti. Et, ja siis kohe ajakirjanik muidugi jaoks ikka kirjutama mulle ja teistele investoritele, et kas siis teie, teie portfel on nüüd kriisi kindel ja mida olete teinud ja ta 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 ja noh, selles suhtes, et noh, iga saja hetkes, kui tasub mõelda, et noh, kas, kas oled rahul oma portfeliga, kui kriis peaks tulema aga noh, mina olegin küll sentimenti igal, noh, ikka praktiliselt igal pool, et äh, on alla hindlus, et tuleks veidi osta. 
Mm-hmm. Seda võitas ka tegelikult äripäevast lugeda, et Kristi, et noh, kui me siin hakkame mingi paraleele looma, siis vanasti, et meeste ajagir, et kus olid sellised playgirlid olemas, siis meil on Kristi, kes on see finance girl või <laughs> business girl äripäeva esilehele. Jagab seal nõu. Aga selles mõttes vaatame ajas natukene tagasi, et kui me siin veebris rääkisime, et oli suur kriis, mis siis juhtus oli see, et tegelikult 10% kõike korrektuur käis üle. Täna tegelikult samamoodi 10%. Et kui me vaatame seda täitsa, täitsa tippu, mis on näiteks 500 teinud, siis see oli umbes 2950 punkti, selle pealt kukuti siis no, 2770 punkti peale, pole nagu väga hullu kui me veebruari kriisi vaatame, et siis langeti umbes 2875 pealt, noh, ütleme 2600 punkti peale et noh, pole ka ju väga hullu et siin õldaskus natuke tõesti obuseid hoida, et iga väikene turukorrektsioon, noh, see on ju täiesti mõistuspärane ja ometigi Ma ei ole seda võibolla tähele pannud või siis ma ei ole osanud tähele panna, aga kui pöörs nagu tõuseb siin kolm päeva jutti, paneb nagu hullu, et siis nagu ei, ei, kohe, et puh, ei, ei ole telf esilehel, et puum käib ümber maailma ja jõuab kohe Eestis. Ja, ja businesswoman Kristi ka ei ole kuskil esilehel, et ja. kirjutab, et ta ei kui no, ma tegelikult ei osta, et ma natuke hoian seda tõusamist natuke liiga hulluks lõinud. Et see sõttus jah, tuleb võtta rahulikult. Aga mis kohalikul pörsil läks palju huvitavamaks oli see, et Matis Müüri ja Kaarel Otsavahel läks Kätsiks! Wow. Selline catfight hakkas pihta, et anna abina. Mulle tuli õnne pisarad silmi, kui ma esiteks lugesin. No, Madise kirja, selles mõttes ma ei pan nii palju tähele. Ma natukene panin tähele, aga mitte liiga palju. Aga siis, kui tuli Kaarel otsa, siis Tallinna pöörsi juhi. Siuke tagasi seda, et Madis peaks ka nõutuga obuseid hoidma. Siis mul hakkas õnne pisarad voolama. See on tegelikult üli maltage. Vaata! Kui sa nüüd vaatad poliitikasse, mitte et ma tahaks poliitikast arutada praegu, aga poliitikasse vaadates sisuliselt igasugune publicity on nagu publicity. On ta siis halb või hea, vahetele kuidas moodi siin tambitakse seal meedias, sa saad sellega meediast tagasi sidet ja sellega sa oled pildis. Ja just sellest kontekstist mina kogu seda catfighti, nagu seda nimetad, vaatangi, et kõigepealt madis kütab alla puid, Ta on sellega jumal edukalt aktiveerunud tegelikult teise poole, mis siis on Tallinna pörsi juht ja mul on südamest hea meel, et meil ei ole mingisugune kuivikust juht selle ees, vaid ongi täiesti siuke... Kütab vastu. Kütab vastu maalähedaselt selles mõttes, et jah, igasugusele agitatsioonile ei peaks nagu reageerima. Nii. Aga see oli täna suurepärane võimalus tegelikult seda teemat nagu pilti tuuba, kuidas üks arvab ühte, teine arvab teist ja inimestele, kes võibolla selle asjaga igapäev nagu kokku ei puutu, nemad saavad mingisuguse toota, mingi pöörus on ka meil kuskil olemas on ja võibolla sealt tuleb see... Käib mingi action. Jaa, tuleb veel uusi kontos avatakse ja nagu asi läheb selles mõttes nagu ägedamaks, et mina küll näeks, et, et siin 50% rahvast võiks vabalt investeerida. Mm. No ma pean ütlema, et sellesõttes on huvitav, et no, no, Maidis nagu taab sama trummi juba, ma ei tea, kui mitu aastat nagu pärast seda, kui ta eestmalt ei isu ettevõtetega kõrvetanud ja pärast seda, kui ta liidinvestori rollis hakkas raha kütma, siis no ilselge on see, et tasub nagu seda enda trummi taguda, kes see teine ikka taab, eks või kuidas see osakute väärtus ikka tõuseb, kui ise ei taha trummi, et tegemist on ägedat asjadega ja no sõnestus ma nagu nõustun mingil määra kaarlase kritikaga, et noh, võibolla seine no sotsiaalne vastutustunne, eks ju, et noh, et see, et nagu Madis ütleb, et tema portfellis nagu asjad tõusavad 40% ja paperil tegemist on realiseerimata kasuga, et noh, see võib, no, võibolla nagu peaks mõni selline disclaimer või lahtijuti ja seal olema, et noh, päris niimoodi ei ole, et igas seidusse võiks iga väike investor hakata nagu raha sisse kütma ja siis ongi elu nii ilus ja, ja muud kui tulevad, et ma ei tea, mitme sajaprotsendilised kasumid, et sellist nagu, noh, selline social responsibility, noh, selline vastutustunne kuidagi võiks olla, aga noh, mulle sellis 
see ajalooline tootluse selle põhjal viitamine, et aga no, siin on mõlemad asjad, ma ütleb, et no jah, et siin nagu kritavad nagu tuhande protsente ja siis ega karrotse ei jää põlgu ka, et no siin või kaupsubis igalas kütab, ma ei tea, mitte tuhat protsente, eks jõud. Seitse tuhatest oli vasa. Seitse tuhat, jah, et nagu uh, kõik kasvab, et noh, kuulge mehed, et noh, nagu no, eriti praegu vaadates, kuidas pörsid nagu pigem kukuvad, siis et no jah, jah, pane raha ja kohe seitse tuhat prosessi võibolla natukene rahuliku ja vastutustundlikut investeerimiskultuuri arendada, siis võibolla natukene selline no, egode selline eksponeerimine läheveergudel võibolla ei aita meid sinna väga palju lähemale. Ohoho, kus nüüd üritas sõnu otsida, et väga visakalt ja ilustis asja öelda. Aga nii, punkt üks on see, et milles ma üldse enam viimasele lähen nõustud ei saa, on see, et igale poole topitakse disclaimereid, et vaata, ma olen umbes sellega seotud, ma olen sellega seotud. Ma saan aru, et mingile tasemene see on nagu okei. Okay. Aga kas me kleibime siis igal autole, mis liikluses sõidab juurde suure disclaimere, et siia alla võid jääda või? Ei, aga vaata... Kui mina ja sina loeme Madis Müüri artiklid, me teame nagu kuud on investeerinud. Nii. Kui inimene, kes ei ole Madis Müüriga kursis loeb, et kuule, tema panin sinna amperis raha ja kohe inimeliselt tuli, mis iganes mitu 100%, siis tema ei tea, et millega on tegemist, mille liita on. Tema lihtsalt läheb vaatab, et aha, siin on mingi idude värk, et ma kütan raha peale. No, sorry, seal on nagu mingi vastutustunde küsimus. See on näiteks see sama koht, mis, miks mina ja sina, miks me ei kirjuta blogi positusega, kuulge, et panime sinna raha mingi ostke ka. No, tegelikult ikkagi on, no, Ei ole nagu iga investeering igal hetkel, iga investori teadmine tegelikult võrdsed. Ja ma nõustun suga, aga kas me peame langema tasemele, mis Ameerikamaal täna on, et ära jumale eest kassi pesumas sinesse pane, sest ta võib ära uppuda seal. Et me peaksime ikkagi aru saama, et kui meil on mingisugune fiantstoode, et me ei võta seda niisama, me ei võta laentsi niisama sellepärast, et äkki ta on ohtlik meile. Ta võib, oot, muuta, tähendab, ta võib ootamatult muutud ohtlikuks, on ja kui me valesti seda kasutame. Auto võib ka olla ootamatult ohtlik, iga asi võib olla, sa võid siis supi kaussi ära uppuda. Sa nagu praegu, no, nagu, ma ei taha seesudes nagu arvamuskultuuri nagu suukorvistada, aga no, me räägime investeeringutest, siis võiks olla võibolla natukene rohkem sisulisi argumente, kui et nagu on äge ja kütame raha. Aga Madis ja kirjutab oma esimeses ja viimases postituses mõlemas, et ta on nagu kuskilt pidi nagu, no jah, ta ei too välja, et ta on otsane liid investor on ja selle esimeses postituses, aga ta toob välja, et näed, tal on see portfellis olemas, ta on nagu sinna raha pannud, kõik on nagu hästi tiptoptima jaoks, et jah, ma nõustun su mõttega, et lõpuleks tasunud võibolla panna, et näed, ma olen ala nendes kohtades liid ja mul on mingisugune muu motivatsioon ka veel seal juures, sest see liid investori motivatsioon on see, et kui sa lõpuks suudad ettevõtte kaljemat maha müüa, siis sa saad mingisuguse triismet ka omaliselt vahepealt mingi 2% äkki või tagasõidlikud. Mm-hmm. Aga suures plaanis on see, et kui sa investeerimisega tegeled, kui sa suppi sööd, siis jumal eest ära me paneme supikausile juurde tekst, et kui, et kui sa liiga madalale ja oma ninaga langed see supikausse, siis see vesi võib siin ära uputada. Tundub jabur. No jah, aga vaat, ütleme, nagu see kolmas aasta lause tuli, et, et Tallinna pörsi juht ründab nagu investorid. No nagu, me ei ole nagu päris nagu kroonika. Või, nagu, no. Ma ei tea. Tead, ma ütlen, see on jällegi suurepärane see sama publicity värk, et kui nüüd välja tuuaks see mingisugune väga eksklusiivne pealgiri, noh, Tallinna pörsi juht ründab investorit, mis on mõnes mõttes õige, teist pidi loogiliselt no, mõtlev inimene näeb on ju teise nurgaalt seda asja. Jaga nagu, kui sa kirjutad arvamus, et teine pool läheb nutab emel ära, no nagu, no, lihtsalt nagu täiskasvanud inimesed minu mõelest ei suhte niimoodi. 
Ma jään Kristi sõuga. Ma olen seesus, ma ütlen, et nagu kui õpilane kirjutaks mulle sellise idee, see, nagu siis ma paneks selle kahe sellepärast, et see ei ole nagu mingi argumenteeritud arvamus, et nagu no, väitlus mõttes, et kui seal nagu lihtsalt läheb teist inimest nagu mõnitama, siis see ei ole nagu see, et no, ma saan aru, et seda juba nagu põnev ja energiline lugeda kõik muud, aga lihtsalt nagu, see kuidagi nagu labastab seda asja. Ma pean ütlema sulle, et mina ei lugenud sealt väga mõnitust välja, et võibolla lihtsalt mu see tase, kus ma tulen, on natuke teistsugune siis, et ma ei ole täiesti see, et ma võtan asja kätte ja hakkan vaatama, oh, kes see on ja kes toob end on. Et ma sain siin selle taustast, ma sain kõiges sellest aru ja see loogika mulle nagu mõnes mõttes istus, et selline omavaheline pingpong on tekinud, sest ma näen, et selle sama meedia kajastusega nüüd aina rohkem ja rohkem võibolla tekib inimestel ka huvi investeerima hakkad, sest et noh, ühel poolt tekib küsimus, et aga ot, ot, mis see iduinvesteering on, teise poolt on see, et ot, 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 meil mingisugused ka pörsiettevõtted seal teevad, tead, 7000% ja et see, et kui seal keegi jah, natukene siin kõrvupidi vahele jääb on ja öeldakse võib natuke lõbedamalt, et Ütleme, et mina näen neid inimesi, kes jõuavad nagu lõpuks no, minu või nagu teist juurde ja sellega, et oh, ma lugesin lehesti, keegi ütles, et seal kindlasti saab raha, panin sinna raha sisse ja siis, aga miks ma ei saa? Nagu see on oma süü, miks sa ei saa, kui sa ei no, vaat, suuda nii takka. See ei ole ikka puhtalt oma süü, on. nagu väga enesikindlati veendunud ütleme, et pane sinna raha. No aga Kristi, kui sa käid tänava peal astud auto teele? Kes on see, see, ei, vaata, see ei ole nagu sama mõeldas, see on nagu vahe, kui sa võtad nagu riidlikus meedia sõna ja veendunud ütled, et see on õige asja, mida teha ja tehke nii nagu mina versus see... Aga et... sa ütleb, et tehke nii no, nagu mina? No tegelikult ta ütleb, kui sa loed selle teksti, ta ei ütle, et kuulge, mina siin teelisin räämeda pappi ärge nagu teie nüüd tehke. No, minu mõelest, no, see suhtes, et nagu võibolla mulle lihtsalt isiklikult meeldib teistsugune suhtlustiil ja see on ka põhimõtteliselt ma olen ka inimene, kes ei loe näiteks krooniikat veelu 24, sest et no, lihtsalt ma ei tunne, et see annaks mu elule midagi juurde. No mis on selle ekraani veel lahti on praegu? Kroonika! Jah, kroonika, jah, see on asi, see blogi postitud, kus ta mingi emme juurde nutmises kirjutab, et noh, lihtsalt nagu... Okay. Kui me tahame rohkem inimesi investeerimist maailma tuua, siis mina lihtsalt arvan, et selline nagu kroonika stiilis nagu kukeboks, noh, lihtsalt ei ole nagu see. Väga otsene küsimus sulle. Mis sa arvad, kumba meil on rohkem, kas investoreid või kroonikal lugejaid? Kumb taidab oma eesmärki paremini praegu? No, mis, nagu, ma ei saa see küsimus selles suhtes aru, et kroonikal lugejad, kroonika kui investeerimismaailmus sa oled nagu sama stiilis nagu draamat lugeda, siis sa olevad hakkavad investeerima. Ei, no üks on see, et on ilmselgelt ainult selle kollase meedi peale üle on ja eks siis kroonika ja teine on siis see, kes üritab nagu asja väga straightforward ja õiglaselt ja disclaimeritega ajada, et kum siis on edukam lõppkokkutes on see, kes kollas suudab rohkem nagu toot. No jah, aga noh, lihtsalt nagu, noh, minu mõelest võibolla on mingit sellised moraali, eetika ja mingid küsimused nagu mida mina ei offeldaksid sellise nagu kroonika stiilis kirjutada. Ma ütlen, et see on minu jumalast isiklik arvamus, et lihtsalt minu mõelest sari on nagu veitis nagu nõme. Noh, ja, 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 Kristi, ma ei tahaks tüllisin minna, see ei olegi nagu see asja teema, aga ma tahan veel võibolla Madis blogi postitusse natuke rohkem sisse minna on see, et asja see alguse täpselt sellest investor toomase seafood, Leroy, mis asi ta on, igadas, mingi norra lõhekasvalta kuskil, et väidetavalt siis investor Toomas oli viimase vii aastaga teeninud 200% kasumit ja summa oli vist 40 000 pluss eurot, et päris, päris suur summa. Investor Toomas oli nagu selle üle üllatunud, näed, et midagi toimib väga hästi ja mul on nagu kõik väga hästi ja, ja mida siis tegelikult madis müüritas öelda on see, et kuulge, et see turgude keskmine ajalooline tootus on 12% ja nad ei tähenda seda, et sul võite peaks tegema ainult mingisugune 25% aastas, et võitjad peaks peale rohkem tegema, sest tõenäoliselt su portfell on seda võrd volatiilsem, et kui siin hakkab mingisugune kaotuste rada tekima, et siis no, need offsetivad või siis likvideerivad su võidud ära. Ja kui ma nüüd vaatasin natuke Ameerika maale, siis on erinevad blogid olemas ja no, 
selline CFA, ehk siis Certified Financial Analyst, vist on, vist, vist on see õige nimetus, nagu Ben Carlson on nimi. Ja tema ütleb, et näiteks double digit returns are the norm for the stock market, ehk siis kahe kohalised tootlused on nagu tegelikult aksetulgude normaalseks osaks. Ja sellest kontekstis tegelikult ma tiis müüri nagu mõte, et kui et investor Toomas 25% ma nagu parima investeeringuga, et kas ta natuke vähe ei ole, on õigustatud küsimus. No jah, aga vaata, ja kui sa võtaks võt... selle koha, et alustavad investorid huvitab ainult tootusi ja edasinud investorid huvitab risk. Et see kuidagi minu mõelest ei see artiklist täitsa välimata, et, et see risk, et midagi muutub, muutub või juhtub suure pörsi ettevõtega veelusus risk, et see pane nagu mingisse Eesti idusse, mis on mees, laptop ja miljoniline valuatsioon, noh, on ikkagi nagu teisest kosmilisest suurusjärgust, et noh, kogu see Apple's and Orange's nagu võrdlemine, et õunab kirneid ja mis iganes puuviljad, et noh, lihtsalt Ei ole minu maitse. Okei. Okay. Ongi nii. Ma toongi välja sulle kohe näiteks võtama siit samast Balti põhinimekirja 2017 aasta tulemus, et näiteks parim ettevõtte oli Saftehnika 83% tootust. Harju Elektar 76%, Bear Foods 63%, Vil Kiski Pianine 59%, Seol Jai 57%, Rokiski ja Süüris 55%. Ja siin on veel paar ettevõtted, kes on üle 50%. Ehk siis suures pillis mulle tundub, et madise küsimus oli õige sauku, lihtsalt võibolla selle vormistamine ei olnud sinulega õpetajale sobilik. Noh, ütleme, nagu investor Toomase laadne 50 aasta selle konservatiivine, nagu, ma ei tea, noh, ma saan aru, et nagu, kui nagu meie portspeeli suhtes, kes me oleme siin nagu valuses 30 noored, kes võivad nagu kütta versus keegi, kes koha peaks hakkama pensionile minema, siis noh, ütleme, et ma toetaks nagu sisulist diskussiooni rohkem, mis nagu arend, no, arendaks. No, ma, ma õlgen öelda, Kristi, et see on praegu kõige sisulisem diskussioon üld mis siin viimase viia aasta jooksul on tekinud ise asi, kui sisuline ta tegelikult on, eks ju, sinu ja minu silmis, aga sellist, kus pörsijuht tõesti tuleb julgem, nagu kellegile midagi vastu ühelda, see, see toob väga palju seda pörsi inimestele vaata välja näiteks ma Twitteris vaatasin ka siin Eesti finantskurusi ja, ja tood iga nagu välja, et oh, et nüüd Karel Lots pani müürile umbes pasunas ära oma kirjutisega ja väga vägev värk on ja Eks siis on nagu huvitav näha, kuidas nagu inimesed reageerivad, kuidas erinevad inimesed reageerivad, et see meie eeldus nagu, et noh, et kui sa oled alga ja mitte midagi veel ei tea, et tõenäoliselt sa oled kohe, noh, mis ma siin, kuidas ma suudan öelda need viisakalt, et sa oled kohe nagu täiesti absoluutselt ebakompetentne, ei suuda mitte midagi toimetada, siis mina nagu ei usu sellesse loogikasse, ma arvan, et inimene, kes on võibolla täiesti alga ja võibolla väga pragmaatiline, praktiline ja osav, kes tuleb tegelikult sealt välja, saab sellest aru ja kes nii ehk naaru ei saa, siis kui ta ka põrub oma mingisuguse tuhande euroga, siis jumal tänatud, et ta suurem summaga peale ei tulnud. Okei, okay, noh, ühesõnaga, noh, kui muidu on see Balti pörsise põhikriitika, et tegemist on, kuidas see on nagu sama põlem nagu värvi kuivamine, siis vähemalt äh, traamat saab aest nagu mehiku seepise. <laughs> Nii, äh, ja viimane äh, uudiste lainel, meil on poskest siis mitu kuule küsimust, mida järgindalt oleme ignoreerinud, sest me ei oska neile midagi nagu väga sisulist vastata ja need kaks kuule küsimust, mis on ka natuke nagu uudiste valdkonda, küsimus üks on, et mis see on palkestate, küsimus kaks, et mis see on reinvest 24 ja need küsimusi on nagu mitte meeles formaadist tulnud ja äh, tauri, mille uue ja põnevaga on tegemist? 
Tegu on kinnisvara ühisrahastusportaalidega, punkt. Ja. <laughs> Selles mõttes saab väga lihtsalt kokku võtta järjekordse uued tuli, et üks on siis Läti, pulkesteitamist Läti, ettevõtta, kes on millegi pärast Eestis tugevalt integreerunud. Lähemalt nende veebilehti Eesti keeles. meeldib vist investeerida, nad tõmbavad Eesti investoreid suht üritavatamata ligi. No ega ongi, tegelikult ütleme niimoodi, et suure 80 miljonise populatsiooniga Saksamäärga on Eesti vist teisel kohal, kes siin ühisrahastusega möllab. Ja. Et meil on ja. tugevalt levinud. Ja Reinvest 24 on siis Eesti kinnisevara ühisrahastusportaal. Tead, ma ei oska mitte kummagi kohta, mitte midagi suurt öelda, selles mõttes, et ma olen natuke silma otsaga neid jälginud. Üks mulle meeldib natuke vähem kui teine. Ma ei hakka nüüd oma kumb see kumb on, aga ma jätkuvalt paneksin ühisrahastusportaalide inimestele südamele, et mina kui investor ei tunne absoluutselt mitte mingisugust huvi järjekordses uues ühisrahastusportaalis osaleda. Miks? Miks ma peaksin? Miks Mis? 12. portaal sinu portfelli? Ja just, just. Mis teil inimesed mõttes on? Mida te teete? Te teete uusi ühisrahastusportaale tulla ja, ja olla ise nagu oma aja peremehed. See ei sobi mul absoluutselt, nagu Kristi just ütles, 12. järjekordne portaal on ja noh, tegelikult on seda isegi vähe öeldud, Baltikum on ainu üks vist 30 plus portaali, mm-hmm. et ma ei suuda, ma ei viitsi, ma ei taha kõikides olla. Kasutage ära seda võimalust, et on olemas mingisugused suuremad portaalid, noh, Crowd Estate näiteks või Estate Guru, mis on mõlemad alustanud suhteliselt ühel ajal, nende on tugev klendipaas olemas, nad teavad, mida nad teevad mingi oma projektidega nende juurde ja saage seal nagu listitutele automaatselt juurde pääs olemas kohe väga suurele investorite baasile. Ja palju rohkem usaldusväärsust kredibilitit tuleb ja. kohe sellega kaasa, et te olete sinna üles listitud saanud. Kas või proovige Crowd Estate'il või Estate Guru'l ära rääkida see lahendus, et okei, okay, et teeme niimoodi, et teil on oma turg on, kus te olete tugevad, aga tehke meile nii-öelda alternatiivturg ja siis me saamegi kauplema tunda, kus siis ala Estate Guru või Crowd Estate võtabki, et näed, meie investeeringud on siin põhinimekirjas ja lisanimekirjas on mingisugused tegelased, kellest me väga ei tea, me pakume neile taristut. Siis väga vabalt ma võiksin neid projekte vaadata, aga siin täna neid hüppab üles nii palju, et ma isegi ütlen tuimalt, et ma ei ole süvenenud ja ma ei hakka ka süvenema, sellepärast, et neid portaale on juba liialt palju. Mm. Tõenäoliselt ma pean oma sõnu sõõma ka ainult sel momentil, kui ma näen, et kellegist uuest tuliest ma ei peanud neist kahte silmas praegu. Mm-hmm. Või üldse kellegist uuest tuliest on saanud nii kõvad kärbes, et tõesti maht on kõva ja investeeringud on põnevad ja tootlus on attraktiivne, et siis ma võin nagu vaadata. Aga täna pff, ma korra olen mõlemal küll peal vaatamas käinud. Aga... Ja siis siis kinni pannud. Ja siis kinni pannud. Et ma ei näe sellel nagu väga suurt mõtet. See võib olla küll nagu väga himelik väide minu poolt, et miks, miks sa nüüd konkurentsi vähendad on ja miks sa tahad nüüd kõik ühte kohtu suunata. Siis tegelikult ei, ma ei nõustu. Ma arvan, et kui meil on siin Baltikumis umbes kümme portaali, siis sellest on piisav, et konkurentsi tekitada. Täna võime näiteks vaadata Eesti Telekomi turule. Meil on kolm tegijat, Elisa, Tele2 ja Telia ja tegelikult need kolm kaklevad oma vahel nii palju, et sul on hinnakonkurents olemas. Kodulainu tegelikult, kui me vaatame, mis meile siin antaks intressi, noh, mingi siis Ameerikasse, kus on konkurents väga suur, on ja avastate, et te saate palju kõrgema marginaaliga laenu, siis noh, võib öelda, et tegelikult konkurentsi toimimiseks ei ole alati vaja nagu lõppmatu hulk erinevaid teenusepakkujaid. Ja, ja, konkurentsi oleks vaja selles mõttes, et kui pakutakse midagi erinevat, ja. no, praegu ikkagi need uued tulijad on, no nad on nii üks ühele kloonid tegelikult, et selleks, et keegi niist silmatorkaks peaks nad pakkuma midagi uut, 
teistsugust revolutsioonilist, niivõrd kui palju revolutsioonilist midagi pakkuda on. Ja, aga mis või, või pakkud? kuidagi nagu midagi mugavamat või lihtsamat või noh, mida, ki, 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 ki. Aga mida, mis see on täna? Selles mõttes, kui ma olen nagu siin nüüd viis aastat tegutsunud selles ühisraastusektoris või, või kuus aastat, ma isegi järgan juba sassis, see minu jaoks on uutsus tegelikult kadunud tänaseks päevaks, et ma tean, mida ma investeeringutelt ootan, ma tean, kust ma seda saan, mida ma ootan ja täna sisuliselt samasuguse intressi määra pealt minna võtta mingisugust portaali, mis on 3-4 miljonit eurot on ja vahendanud, noh, mulle tundub, et 3-4 miljonit eurot suudavad täna vahendada sisuliselt igaüks on ja aga katsus on 3-40 jõuda. Mm-hmm. See, on, see on palju põnevam küsimus mm-hmm. ja, ja noh, eks seda nagu kõik, kes küsivad, noh, näevad ilmselt seda võimaluse kohta seal, et uued portaalid pakuvad kõrgevat intressi, aga noh, tuleb aru saada, miks nad seda kõrgevat intressi pakuvad, ongi see, et nad peavad kuidagi kompenseelima seda, et nad ei ole niivõrd usaldusväärsed ja selleks, et investoreid võtaksid nagu koevalt kõhuvalt välja ja nendest juba ennast tõestunud portaalides läheksid koliksid ümber ja, ja seal tuleb arvestada sellega, et need kõrgemad intressimäärad ei ole igavesed Ja kohe, kui see raha peale voog on piisa, siis need intressimäärad stabiliseeruvad seda turukeskmistel tasemetel ära. Et no, tasub mõelda, et kui sa nagu näiteks aasta aega saad kõrgemat intressimäära, märkimisväärselt kõrgema riskiga kas ja kui palju see reaalselt sulle rahalis kasutab versus kui palju ta toob sulle rohkem portfelli juurde riski. Et tasuks nagu see analüüsimoment nagu korraks läbi mõelda. Ja noh, saageli nende ruutel pörsidel on kõige suurem noodel portaalide, kõige suurem probleem see, et seal ei ole reeglina mingid hästi toimivad järelturgu ja mingid pankretis laenuda maha müümist ja sellist, et sa tegelikult oled seal küll okei, okay, et nad pakuvad sul mis igas 4-5% intressi, aga saad seal nagu no, saageli totaalselt kinni. Kas sa praegu mäletad, et viinast omal ajal lõi lahku mingi grupp inimesi, kes teid oma portaali ja nad hakkasid kruuses kiirlaenu väljastama, et mis selle portaali nimi oli? Uh, enam ei mäleta isegi. No, ma ei mäleta. Ma mõtlesin just, et ma huvi pärast vaatan, et mis selles portaalis siis nüüd näiteks saanud on, et nemad ka läksid suurelt peale ja siis vahepeal muutus minu tead regulatsioon Kruusias. Mm-hmm. Selle tagajärjel nad minu mõelest liikusid poolasse oma, oma tegevusega, aga mis, mis tänaseks saanud on nendest? Ma ei tea. Ja see ongi suurepärasem näide võibolla sellest, et sul on need portaale nii palju keegi eristu enam. Ja Tulid ja läksid. Nad, ühel hetkel nad ei saa lihtsalt enam investoritelt raha peale, mis omakorda tähendab seda, et need muujalt raha võtta ei ole mitte kuskilt. Ja omakorda see tähendab seda, et nad ei, nad ei ole edukad, sest nende ärimudel kukub kokku eriti kui veel see, kellel nad laenu annavad. Mm-hmm. See, see mudel ei pea vastu, siis on veel eriti nukke. Ja, Aga... Et, ähm... Kõik, mis on uus, alati ei hiilga ja, ja uued asjad võiksid ennast ka ikkagi tõestada, et, et noh, see, et sa oled valdkonnas juba pikalt seesolnud, ega meie ka, kui kasvõige mintusturule tuli, siis ega me ei läinud tauliga kohe kütma, et kohe kümme tuhat sisse, vaid ka ikkagi võtsime alguses vaikselt ja elasime neile kaasa ja, ja nii kuidas nemad kasvasid, kasvas ka portfell, et kohe julgelt kuskil uude kohta suuri summased peale panna, et noh, tasuks ikka mõidis teda veidi. Ma arvan, et mul läks kuskil aasta aega enne, kui ma Aga nüüd ma leidsin tegelikult ka üles selle portaali inimesin Swaper. Ah, jah. Mäletad, mäletad oli siuke. Mm-hmm. Ja oli ka siuke olemas omal ajal nagu Viventor. Viventor veel tegutseb? Ja ma just ka eile või üle eile õhtul käisin vaatamas, aga nende mahud on aruväärselt 1, ma ei tea, 1, midagi miljonit äkki või 2 miljonit. Et, mm-hmm. no. See ei ole siuke maht, millega sa suudad tegelikult pikaajaliselt edukalt toimetada, et miks, miks mul on usku, mintusesse ongi see, et mintus lihtsalt on nii tugevaks suureks kasvanud, et nendel on seda jõudu, et edasi liikuda ja siit on ka seda viisi raha, eks siis riskikapitalistide raha võimalik peale lihtsamalt saada ja kui ma nüüd vaatan Swaperi kodulehte, siis näiteks on täiesti ümber tehtud. 
Elnevalt ma mäletan, et ta oli lilla, nüüd ta on punane valge. Mm. Ja, ja siit isegi tegelikult esimaa pilgul ei tule välja aikon statistikaga olemas. No vaatame, mis käh kõle, mis nad teinud on siis. Suurusärgust 45 miljonit eurot, mis ta on rahastanud tänaseks päevaks, nad alustasid kunagi veebruaris 2017 äkki siis nad olid viie miljoni peal ühesõnaga see graafik on täpselt nii lühikene mulle tundub, et nad ka väga kiiresti edasi ei liigu kui ma nüüd vaatan Klaus Leemani, kes on siis Saksama üks blogijatõesti, kes peab nagu väga pingsalt järge erinevate ühisraustusportaalide tegevusmahtudel, siis ma vaatan, et nende tabelisse on ka täitsa Swaper ära toodud, on muud Eesti portaalid ka ja Swaperi maht on selle kohaselt siin 2,1 miljonit olnud Pimentooril 2,8 miljonit et noh, natuke panin mööde Twino samas 16 miljonit noh, Mintosest ei maksa rääkida, see on üldse 90 plus miljonit ei olnud mm. et noh Finbi 0,6 miljonit mäletate Hmm. Leedu mingisugune mesimumuga ettevõtmine ja kui sa ikkagi 60 000 kas ma nüüd saan ei, see on 600 000 600 000 ikkagi suht vähe ja. 0,6 miljonit 600 000 eurot annad kuuga välja siis võtame loogikat seda pidi, et kui sa teenid seal tahevad 2% teenustasu tulu on ja orienteerud 2% minu mõelest Finbi on ka see, et ta annab vist laenu välja ja kannab intressi umbes investorile ja midagi jääb kõuskile ala pondi 1200 no. 2% 2,5 mis on no. see on ju olemata summa ja. sellega nagu midagi väga sul ikka peaks maht olema kas me ikka arvutasime õigesti? ei, kaks... ei hea, sorry, ühe ei olnud et seal on 10 kui 12 000 10 kui 12 000 no, mis on 3-4 inimese palgafond ja, ja printeri paperiraha. Põhimõtteliselt küll. Nii et ja see on Euroopat ei valuta sellega selgelt. See on meie konkreetne arvamus, et vaadake neid portaale, kes on juba natuke tegutsenud ja teiste laske ja natuke on setida ja kes on tõesti suuke agressiivne. Ja nagu väga väga afatleb, no siis mingi väikse summa kui panna ka nüüd nagu palun kohe mine, et kanan 5 tonni sisse ja siis pärast nagu vaatan, et mis saama hakkab. Oksa kurat, Ja, et siin on omad riskid täitsa olemas, vaatame kuidas siis Pulkestait ja Reinvest 24 oma, et suudavad toimetada, sest et ei ole ka võtnud meie head soovitust kuulda, et jumale eestärge tulge ise välja, vaid kasutage nende taristud, kellel on juba see no, sisse töötatud. Samas nagu neil ikka mingid projekti on hakkanud liikuma alguses, nad olid ikka täiesti nagu sellised uppuvad pardid, praegu neil juba iga mõne nädala tagant midagi isenesest tuleb. Kas sa päriselt ajad praegu sõikest juttu või? Iga mõne nädala tagant. Jah. Iga mõne nädala. Võta Esteitkuru lahti, seal tuleb iga päev sul projekt sisuliselt välja. No jah, seda küll, aga Esteitkurus ka alguses ei tulnud iga päev. Aga nagu, noh, vähemalt palkestiti puhul on nagu natukene mingid kasvu näha. Et nende puhul, kui nad sellist tempot jätkavad, võib juba järgmine aasta olla nagu, noh, kuskele suunda liikuda, eks jah juba tehtud investeeringud on mingi 4115, ma ei tea, mis see tähendab see on vist ala mingi individuaalseid tükke, mida investorid on keskmine APV APV, mis siis isepäin on lõuntu välju jah <laughs> okay, ma või, väga huvitav portaal on, 50% on siis LTV, mis ei ole nagu väga hull 
keskmine laenud ahtada 12 kuud, keskmine aastada tulusus 14,46, et noh, siin on täpselt see asi, et kui me võtame nüüd Estate Guru võtta, siis minu mõelest, et Estate Guru pakub umbes 2% punkti madalamat tootlust, kui sa oled nõus võtma seda riski ja mm-hmm. sa lähed Pulk Estate, siis sa võid saada kompenseeritud mõne võrrasele riski eest, mis sa võtad, Ma ei oska öelda, et see risk, mida sa võtad, kas sa saad täies mahus sellest kompenseeritud. Mm. Võibolla saad, võibolla mitte. See selgub aja jooksul. Aga kõik uued no, portaalid... Palkseitil on ka see, et nemad pakuvad nagu, no, lisaks nagu laenule ka seda ühisostmise ei teed. No, see on see, mida reinvest üritab meil siin teha, et nad ostavad ühiselt mingid kinnisvara ja siis sellega midagi teevad. Et, no, võibolla see on see niss, millega nad tulevad välja. Aga no, ütleme, et no, see on, kriitika meel nagu tasub säilitada. No, see suhtes, et ei ole, ei ole vaja. See on selles mõttes põnev. Ma vaatan praegu seda ühisostmise teemat. Ja siin on kolm projekti üle, üks on Bulgaaria ja see kaks tükki on siis Riias, kus siis tahetakse osta erinevat asjade puhul erinevaid mõõte objekte. No, näiteks mingisugune maja, üks maja kaks on siin hoonetekompleksis Terbatase tänaval mingi 35% soodustus väidetavalt, siis ma saan aru, et nad ostavad suure objekti korraga, saavad selle tõttu soodustust. Mm. Kuigi, kes sa niimoodi teeb, et ma ei usu, et see nüüd 35% saab olla see soodustus. Õesõnaga kambak kesi ostatakse siis mingisugune maja ja sellega ilmselt midagi teaks. Teenitakse, kas siis raha voogu või siis ilja müüaks maha. Aga noh, see sama Bulgaaria näide, näiteks 16% soodustust on ja turu innaga võrreldes, et kas sa tõesti arvad, et nad oskavad hinnastada Bulgaaria kinnisvara, see on punkt 1 ja punkt 2, kas see soodustus, mis siin on 16% võrdeles turu hinnaga, et kas see mis moodus saavutatud on, et kas see on see, et ennemal indel ei 100 eurot on ja siis tõstati 200 peale ja anti 16% soodukat või? Et kui ta pidi see siis enne? Ja sõnaga tuleb kodutööd teha ja uurida puurida neid, neid uusi asju, et väga tore on, et uusi asju tuleb aga lihtsalt no, kulub aega, et ennast tõestada natuke. Väärdus pakkumist oleks natuke rohkem näha. Ja. Ot, aga ühesõnaga, eks nädala pärast kuuleme jälle ja vaatame, kas vaevul on jälle mingit dramaatilisid sündmused toimunud või, või on sügisena rahu naasnud Eesti maale. <laughs> Eestased ikkene on see, et eesmaspäeval käib üritus ära, siis kolmapäeval reageerime, toot, toot midagi toimus kuskilt ja järgmine üritus on uuesti eesmaspäeval. Ja. Ühesõnaga soovime teile esitkuvalt ilusat sooja sügist, sügisilma Ja kuuleme siis nädalaja pärast ja taori kuhu meile kirjutada võib. Info.investeerimisraadio.eu Ja ootame kõike kirju ja, ja nagu näete viimase aega oleme juba väga tublid olnud ja siin niimoodi järjest. Järjest. Teel sulle pai. Ja. <laughs> Okei, okay, aga kuulme siin. Tšau. Tšau.
Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadius nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.